0: Teatro alla Scala presenta Prima la musica, un podcast in collaborazione con Intesa San Paolo, sponsor principale della stagione artistica. Nella nostra conversazione di oggi abbiamo il grandissimo piacere di avere uno dei bassi baritoni più affermati di oggi, parliamo con lui di Rossini, ma non soltanto, ed è Alex Esposito, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno, oggi con Alex Esposito parleremo di Rossini, in particolare di due ruoli rossiniani, quello di Selim nel turco in Italia e quello di Fernando Villabella nella Gazza Ladra, due spettacoli che che hanno avuto molto successo al teatro alla Scala, la Gazza Ladra nel 2017 con Riccardo Chagli sul podio e la regia di Gabriele Salvatores il turco in Italia è stato l'ultimo Spettacolo andato in scena prima dello stop legato al coronavirus Ha avuto soltanto la prima, purtroppo, il 22 febbraio Con Diego Fasolis sul podio e la regia di Roberto Andò Ecco, partiamo proprio da questo, da questo turco Con Alex Esposito E raccontaci eh, questa, questa avventura, diciamo, di un solo giorno e Il, il tuo lavoro con, con Fasolis e con Andò In particolare naturalmente sul personaggio di Selim, che è un personaggio che ebbe tra l'altro alla prima milanese Scaligia nel 1814 eh, come interprete Filippo Galli, no? un grande, una grande, grande voce. Filippo Galli, sì. sì, il grande Filippo Galli, il grande Basso
1: Rossiniano, per cui ha scritto tantissimi ruoli. Forse questo è il meno interessante, nel senso che è, è strano che Rossini non abbia ha scritto a lui nessuna aria è un ruolo molto bello in realtà ma eh, come dire, non è così, eh, non è stato celebrato così tanto da Rossini come eh, sono stati celebrati altri ruoli come Fernando Villabella stesso per esempio, che pur non essendo il protagonista ha una delle più belle arie che siamo mai stati scritti
0: Infatti, ecco, quest'opera però, diciamo, se non spicca forse per aree solistiche, almeno per quanto riguarda il personaggio di eh, Selim, contiene una quantità di pezzi d'assieme, in particolare il quintetto con coro, o guardate che accidente che la rendono particolarmente avvincente e soprattutto divertente nel gioco che avviene fra seduzione, anche ironia no? in questa opera. Sì, sì,
1: è un, è un ruolo molto divertente in realtà e neanche troppo facile eh, perché ha, così, ha un, eh, non, pur non essendo il, il basso buffo della situazione del, del, dell'opera è comunque eh, ha un sacco di, di momenti divertenti con, con gli altri personaggi dell'opera e delle frasi molto belle eh, soprattutto nel, nel primo atto, il finale primo eh, frasi molto belle anche molto difficili devo dire in questo senso sì è un, è un personaggio interessante
0: ecco Selim è un personaggio che rappresenta ovviamente il tipico principe che eh, ha un suo harem che si innamora però, eh, di, eh, di Fiorilla. Ecco, è un personaggio da un lato eh, estremamente forte, anche Spavaldo, no? entra, entra in scena eh, proprio con una sorta di appello alla bella Italia. E, 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 però poi dimostra anche, diciamo, non dico una sua fragilità, ma una vena sentimentale. O sì. no?
1: Sì, 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 sì. È il, è il bel principe, è, il, diciamo, l'elemento esotico che che arriva in una, in una città magari anche un po' annoiata dalla solita routine e crea scompiglio, crea disordine, in questo caso con, con Fiorilla e poi il, diciamo, il principe azzurro, no? Cioè quello che, che porta la novità, che fa, che, che fa sognare, che fa innamorare e naturalmente poi tutto torna nei ranghi per questioni proprio di, di, di costume del tempo, cose che non potevano... Eh, come dire, eh, rendere palese il fatto che probabilmente Fiorilla e Felino avessero avuto anche eh,
0: una Love Story. Ecco, ehm, la critica, i musicologi hanno messo quest'opera in relazione per certi versi, con il Così fan tutte eh, di Mozart, soprattutto per il ruolo di Prosdocimo, che si avvicina un po' a quello di eh, Don Alfonso, ma anche per. Il travestimento, certo, per il travestimento, ovviamente, sì. e dal punto di vista della scrittura eh, rossiniana, per eh, l'importanza che ovviamente c'è anche in altre opere, però in questo caso è molto, molto forte della recitazione, cioè della parola. I recitativi sono estremamente importanti, o sbaglio.
1: Ah, I recitativi sono importanti come dire, non solo in quest'opera di Rossini, ma in tutte le opere di Rossini, oserei dire anche in quelle, in quelle serie. Nel recitativo c'è eh, come dire, il, il teatro, c'è il, 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 le, 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 è lì che avviene il dramma, è lì che avviene la storia, nelle parti cantate, nelle arie, magari sono momenti più riflessivi, tolti magari i quintetti, eh, i terzetti, dove succede. Però eh, nel recitativo c'è tutto, c'è tutto, è un grande, è un grande momento eh, da, da non sottovalutare. Infatti la scala abbiamo provato tantissimo con eh, il continuo, e eh, anche il direttore e il regista. Proprio, il recitativo è un momento eh, che è molto da aiutare nell'opera, perché se non viene aiutato rischia di essere come dire, di cadere, di essere molto noioso e in realtà non non viene fuori a volte che è il il momento teatrale cardine dell'opera ed è molto importante ed è proprio il momento in cui ha bisogno di collaborazione più di tutto Io sto pensando al regista a noi ma anche al direttore d'orchestra ai musicisti molto più di un'aria molto più di un terzetto di, una, di, 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 di un brano musicale accompagnato dall'orchestra perché cosrei dire quasi quello va da solo e invece eh, Rossini o chi per Rossini forse sempre la di Rossini ha lasciato proprio uno scheletro nel recitativo, eh, come dire, un... da costruire, da costruire tutto attorno eh, l'abbellimento e, l- l- e il teatro.
0: E in questo turco in Italia, a livello anche di direzione musicale, abbiamo sentito da Fasoli su una luce abbastanza nuova e un forte impulso dato ai contrasti drammatici. Eh, diciamo, fino a qualche anno fa Rossini era visto, diciamo, decenni forse fa. Era visto come un autore per molti versi leggero nelle sue opere buffe. Eh, Sempre di più è stata messa in evidenza invece una luce ambigua che c'è anche nelle opere buffe, fra serietà e ironia. E credo che proprio in queste due opere di cui parliamo oggi, cioè appunto il turco in Italia e la Gazzaladra, vediamo questa ambiguità. Nel turco abbiamo un'opera buffa che però ha anche momenti diciamo di dramma abbastanza accentuato e d'altra parte nella Gazza Ladra abbiamo un'opera semiseria che ha tanti elementi diciamo che potrebbero apparire quasi comici come appunto la presenza della Gazza che ruba queste posate ma che in fondo è decisamente drammatica certo,
1: chiaramente il Turco in Italia è un'opera buffa ma con... eh risvolti drammatici, mi viene in mente uno su tutti, l'aria, il rondò finale di Fiorilla, eh, che è un, un rondò eh, che eh, mi fa ricordare eh, il rondò delle grandi eroine, dei drammi, eh, dei drammi, de, delle opere serie di Rossini. Gazzaladra in realtà è un'opera che è eh, molto, molto strana, perché inizia veramente così... Eh, spumeggiante, frizzante, già dalla sinfonia, poi dal, dal, dal foro, dalla festa, dal ritorno di Giannetto, eh, dal, dal, dalla guerra eccetera e poi dopo con l'ingresso di Fernando Villabella eh, piomba in, eh, come dire, in un drammone eh, serio e anche molto toccante che sfocia appunto nella grande scena del del, della marcia funebre che accompagna la protagonista al patibolo. E, sì, è molto, molto, bello questa, molto bella questa commissione di, 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 di sentimenti e di, di, eh, e di mood no? che fanno quasi eh, pensare, se guardiamo come dire, al cinema di oggi, eh, quei film che boh, non saprei come definire. Però, che quando li guardi, non sai se sono tragicomici, non so come dire. Cioè, In realtà, c'è un, un, un movente così stupido che è una gazza che ruba una posata e viene fuori un, un dramma da, 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 da fine del mondo. E molto, userei dire così, molto avanti Rossini eh, con questa cosa.
0: Certamente. Tra l'altro, è un Rossini, diciamo, fra virgolette, politico. Non possiamo sapere, diciamo, con esattezza quanto, eh, diciamo, eh, l'interesse per la parte giuridico-politica, appunto, fosse importante per Rossini, però è certo che eh, Rossini nel 1815 vide a Parigi questo melodram francese, eh, ispirato tra l'altro a una storia reale, la storia di una cameriera che era stata condannata eh, a morte, in quel caso non ci fu il lieto fine come nell'opera, e decise di scrivere questa eh, questa gazzaladra eh, come, come dicevi tu appunto c'è questa quisquiglia del furto, della posata ma anche per quanto riguarda il personaggio di Fernando il fatto che Fernando sia condannato a morte semplicemente per un diverbio con un suo superiore eh, quando entra appunto in, in scena e quindi è un Rossini che, che riflette sicuramente anche sulle ingiustizie sociali in questo senso anche molto attuale no? certo sì eh
1: beh, sicuramente come tutti i grandi compositori e librettisti, comunque quando hanno scritto le loro opere, non, non penso che siano state scritte a caso, siano state scritte così come Beaumarchais bon quando ha scritto Le Notte di Figaro, che in realtà sembra una cosa molto così divertente, anche una sitcom, in realtà c'è sotto una denuncia molto importante e da lì e da lì parte la rivoluzione. Parte, eh, parte tutte insomma no? e quindi secondo me da questo punto di vista lo dico sempre eh, che è giusto dare una voce eh, una voce moderna diciamo al, al, a quello che si va a rappresentare cioè è fi- molto più filologia far vivere i drammi in chiave moderna a volte che rifarli rivivere come le hanno vissuti 200 anni fa non so se sono stato chiaro certo. cioè, Rossini nel... non so, sto pensando all'altra sera ho visto un'intervista una, una di Chai e diceva ma quanto sarebbe attuale al giorno d'oggi fare un secondo atto di Tosca sulla violenza con le donne ma perché in realtà Tosca è, è violenza è, è violenza è sul, su una donna e quindi portare questi argomenti in chiave attuale, eh, perché erano già attuali allora. E quindi trovo molto filologico a volte quando eh, si fanno parlare queste, queste trame, queste, queste opere, eh, così in chiave, chiave moderna, ecco, Naturalmente proprio... con intelligenza e con, eh, con arte, perché sai, puoi scandalizzare e, e fare cose tanto per far parlare molto facile invece trovare il giusto equilibrio fa una, fa una cosa fatta bene con eleganza e è, è molto
0: è da grande regista ecco. ecco a proposito di grandi registi tu eh, hai fatto la gazzaladra eh, naturalmente la scala con salvatore ma anche con micheletto immagino due visioni comunque molto diverse
1: sì 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 completamente diverse eh, io ho fatto la gazzarada quando Damiano non era ancora così, il Damiano che era che adesso eh, era una, come dire, l'anno più non me lo ricordo che era venuto da da a chiedere se poteva fare una produzione portando il suo curriculum, eccetera. Quindi, sì. E l'anno dopo abbiamo fatto questa gazzarada, quindi per dire che era il Damiano che cominciava, no? Però si vedeva già la, 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 la vena geniale eh, che aveva e. Aveva aveva questo embrione artistico all'interno che poi sarebbe esploso dopo qualche anno, in realtà dopo pochissimo. Ed è è stata una una, da un giovane, ma una gazzaraldra molto visionaria, molto eh, anche spettacolare. Vuoi, perché tutta la scena dell'acqua del, del, del gioco di queste colonne che a un certo punto si piegavano e uscivano dal palcoscenico? Oppure questa gazza acrobata che eh, volando su questi elastici eh, usciva dal palcoscenico e volava sull'orchestra. E devo dire che non è stato un lavoro facile, soprattutto perché Gazza non è un testo facile da mettere in scena e, eh, e quindi già si vedeva la, 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 il grande talento di Damiano. Salvatore, invece, è stato così, è molto celebrativo in questa, in questa gazzaradra. Anche lui, con grande genio grande mano, e grande mano da regista cinematografica, ha curato molto, molto i particolari del viso, quasi ci dovesse fare dei primi piani. Eh, ricordo che provavamo, lui ci correva attorno come se fossimo su un set cinematografico come se avessi la camera in mano no? e ci diceva guarda qui, guarda là guarda, cioè, è stato un lavoro molto 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 interessante e poi vabbè, il, l'impianto scenico era colossale ricordo questa, eh, questo palazzo, questi palazzi questi, eh, questi grandi sceni di coro, questo carro che entrava no? era molto molto bello sì. un bel ricordo
0: e anche Chagli ha dato comunque una lettura come dire, nuova per certi versi perché ehm, ha insistito, diciamo, proprio su questo aspetto di dramma realistico che eh, ha la Gaza, cioè una...
1: Molto, molto, vuol dire, leggero e frizzante nelle parti, diciamo, comiche, quindi pochissime, ma quando si è trattato di entrare nel, nel dramma vero e proprio dell'opera, non, non si è, è risparmiato, ci ha dato proprio una vena di, di, di anche di suono, se vuoi, ma, ma ci sta, è stato, era stato anche criticato questo ricordo, ma, ma l'effetto era sicuramente positivo. Ma, cioè, io ricordo anche quando vi ho fatto a Pesaro Mosè, eh, eh, sì, è Rossini, chiaro che è Rossini, ma è, sono momenti grandiosi dell'opera, qualcuno non, non, non può risparmiarsi e fare come dire, cioè, dirigere certe cose in punta di piedi. Eh, la marcia funebre della Gazzaladra è come dal tuo stellato sogno, sono momenti grandiosi dell'opera, eh, ma come la sinfonia stessa. Eh, devo dire che mi emozionò tantissimo, molto certo. molto molto, e fu per me una bella esperienza.
0: Benissimo, e tra l'altro a proposito di un certo tono grandioso, ricordiamo anche le, le marce funebri che eh, ci sono alla fine del, dell'opera, che hanno qualcosa di beethoveniano o che rubiniano, insomma, Rossini aveva un occhio a una certa grandeur parigina anche quando scrisse quest'opera. Uh, ritornando Ma al certo? Sì.
1: certo, sono d'accordo. Cioè, in realtà, Rossini è, il, è come dire l'anello che collega il. Il, il barocco con il romanticismo il romantico del fare l'opera no? e quindi è giusto che ci sia questo, questo alternarsi di momenti eh, così delicati spumeggianti, frizzanti e, e già si sente in embrione appunto anche il te, il stesso, no? con questi eh, movimenti grandiosi.
0: Ecco, dicevamo di Fernando che è questo personaggio eh, tormentato Pieno di, di patos, ma anche con un affetto paterno ovviamente molto forte, che si sente ad esempio nell'aria accusata di furto o rossore. Eh, mm. È un, un tipo di affetto paterno che forse prelude anche a certe figure verdiane, secondo te, oppure no?
1: È un ruolo proto-verdiano, secondo me. È un ruolo proto-verdiano perché, a differenza per esempio del Podestà che ha. Eh, comunque lo stilema del basso del basso rossiniano eh, come potrebbe essere che ne so Maometto piuttosto che Assur, quindi con dei passi di coloratura molto, eh, molto difficili molto eh. e invece il ruolo di di, di di Fernando gioca più sul legato, sulla frase legata, del grande recitativo prima dell'aria, eh, frasi bellissime, ma non solo nell'aria anche nel, nella parte concertata che viene dopo, quando lui viene catturato eh, ha, ha le frasi più belle, più melodiche forse di tutta l'opera ecco, forse il ruolo meno rossiniano ma che già guarda al futuro in questo senso il ruolo
0: protoverdiano chiarissimo, che si oppone molto chiaramente alla figura del podestà che è una figura invece diciamo meschina e un po' comica anche nella sua meschinità
1: esatto sì. è una specie di, sì, è una specie di come dire, è un magnifico, sì. no? Cattivissimo, ma ha qualcosa di, di, di comico, sì, hai ragione,
0: sì. Venendo invece a, diciamo, discorsi più generali, vorrei un po' ri- ehm, ripercorrere la tua carriera di Rossiniano. ricordo tra l'altro gli ascoltatori che nel 2016 hai vinto il Rossini d'Oro, proprio per l'interpretazione di Fernando, se non sbaglio, vero? Sì. o in generale insomma per, per il tuo percorso rossiniano e come è scattata la passione per Rossini? È arrivato prima Mozart oppure ah, è una cosa no. fin dall'adolescenza?
1: Eh. È arrivato prima Verdi perché,
0: ecco.
1: perché è arrivato prima Verdi, agli ascolti, degli dischi ad assistere, era un, un ruolo, un, un repertorio che io in realtà conoscevo poco. E ho imparato a conoscere quando eh, dopo i 18 anni sono venuto da chitarra a Milano e ho conosciuto persone che comunque me l'hanno fatto conoscere, mi ci hanno portato a vederlo e io già studiavo canto, però capivo che la mia voce non aveva una coloratura naturale, cioè non sono nato con una coloratura, me la sono dovuta... Formare con lo studio, tant'è che tutti mi dicevano: Ma ah, la tua voce comunque è adatta per, per Mozart, per Rossini e, e questo repertorio. Eh, io dicevo: Sì, però per, per cantare Rossini dicevo la coloratura, io non, 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 ho, non ho la coloratura, e eh, quindi andai alla ricerca di qualcuno che me la insegnò e mi misi di un pozzo buono e eh, iniziai a da studiarla, quel tastino, quel pianoforte una nota per un'altra poi tre note, poi tre insieme e piano piano ho costruito questa, questa coloratura diciamo no? e in realtà poi devo dire che mi è servito eh, parecchio perché è stata una lezione di canto io a volte ho sentito dire ma studia eh, Rossini che impari a cantare è vero È vero, perché sai, è una frase verdiana legata, studi lo stile, però non ti obbliga al 1000% come Rossini a camminare sul filo del rasoio perché se sbagli una nota non arrivi in fondo all'aria. Cioè, Verdi dal punto di vista vocale magari non ci fa una brutta figura. Eh, però come dire in fondo all'aria in qualche maniera ci arrivi il Rossini se non studi nota per nota eh, è come tutto il repertorio virtuosistico eh, e, ma pensiamo ad esempio mh, senza andare troppo nello specifico le aree, una delle aree più famose le aree della Regina della Notte dove c'è questo virtuosismo incredibile e, eh, e, e lì devi studiare nota per nota non c'è niente da fare quindi questo studio è proprio è pedante anche se vuoi no? a stare lì, è ossessivo a dire no, non deve essere così cioè, mi ha portato anche a, ad, avere un, ad avere una tecnica che poi mi ha, mi ha aiutato a affrontare anche altri repertori e il stile recitativo di cui parlavamo prima è una grande, una grande lezione di, 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 di canto e di stile perché il recitativo si è obbligato a recitare no? e quindi si è obbligato a far capire ogni parola perché se tu canti un'aria e non si capiscono le parole, dice vabbè si ha cantato bene anche se non si è capito cosa ha detto. Nel recitativo se non si capisce quello che dici cioè, beh, è proprio un disastro e quindi devi stare lì proprio a cercare di fare le note ma allo stesso tempo di sputare le consonanti per far sentire all'ultima fila dei teatri cosa stai dicendo. E questo mi ha aiutato anche nel, nel far capire le parole anche nelle parti legate di altri repertori
0: chiaro importantissimo soprattutto per chi pensa che cantare sia soprattutto una vocazione un talento ovviamente ma in realtà lo studio poi è determinante e questo modo di studiare Rossini poi eh, può eh, far sì che uno ritorni ad esempio anche a Mozart non dico trovandolo più facile però comunque affrontandolo in un altro modo o no?
1: Ma, sai, il canto è canto,
0: sì. <ride> quindi
1: non so come dire insomma, in una frase banale ma il, can- il canto è canto, quindi in teoria come uno è canto, io so che tu sei un amante dei dischi, del vinile sì. perché vedo sui social che come me, se tu vai a, a sentire le registrazioni, di, di, parlo di lui perché riguarda la, 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 la mia corda quasi, se vai a sentire le eccezioni di Cesare Seppi, lui cantava Filippo II come, come cantava Don Carlo. E non puoi dire che l'uno è meno interessante dell'altro. Certo. E lui cantava tutto allo stesso modo.
0: Forse che oggi... Non
1: è una sezione negativa, sì. eh, ma con la stessa parola, con la stessa tecnica, con la stessa voce in cui cantava dei dì nella finestra, lui cantava Ella, Giamma e Mamò.
0: Questo mi fa venire in mente una, cosa, una frase del grande violoncellista Pablo Casals che diceva suonate Mozart come suonereste Chopin e Chopin come suonereste Mozart. Ovviamente era una, era una provocazione, ma era per dire che a volte si, eh, diciamo, si cristallizzano alcuni cliché sullo stile di un autore Bravissimo. che non sempre hanno ragione d'essere, no?
1: Bravissimo, guarda, io non so come dire, eh, anche c'è un certo modo di fare Wagner così come se uno stesse ascoltando un un disco a a tutto volume, no? Eh, No, non è, credo, eh, non sono un esperto wagneriano, però se tu vai a Bayreuth eh, quello che passa è la grandiosità dell'orchestra, ma non il volume, proprio perché Wagner voleva un suono grandioso ma non assordante tant'è che l'orchestra la infila sotto il palcoscenico e predilige la voce è chiaro che quando tu poi vai in un teatro normale dove vai l'orchestra che arriva fino a metà platea con 120 elementi che sparano come dei forsennati e allora lì sei costretto a cambiare stile anche tu ma non credo che fosse quello che volesse Wagner anche perché uno dei più grandi ramarici di Wagner era quello di non essere mai riuscito a scrivere una melodia così lunga e così bella come la casta viva, e quindi questo ci fa dire che lui era un grande 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 appassionato stimatore del bel canto e del bel canto è tutto
0: perché urlare Benissimo. e qui ovviamente potremmo aprire un discorso lunghissimo anche sull'interpretazione perché alla fine come ehm, dicevo già poco fa riguardo alla cristallizzazione degli stili, alla fine l'iperspecializzazione, no? Che sia barocca su un autore o contemporanea, a un certo punto nel Novecento ha portato anche a inibire un po', la personalità dell'interprete quando noi mh, vediamo nella storia ad esempio del pianoforte figure come Horowitz o Michelangelo o Richter o nella storia del canto, tu hai appena citato Siepi ma potremmo citarne tante altre, mh, vediamo che forse erano un po' più liberi nel dare anche la loro visione di, di un personaggio al di fuori di certi magari cliché imposti successivamente Sì, eh, noi abbiamo
1: avuto un, come dire, non siamo nati professionalmente in un'epoca dove eh, c'è una specializzazione in dubbio chi fa barocco fa barocco eh, chi fa rossini fa rossini eccetera ma sai è una cosa che vale ma fino a un certo punto vale fino a un certo punto perché poi la dimostrazione è che eh, ci sono cantanti come ramei che hanno fatto tutto nella loro hanno fatto bene L'arcante hanno fatto bene eh, Momento Secondo, e hanno fatto bene Mephistopheles di Boito. Poi sì, si può dire che uno preferisce una voce piuttosto che un'altra, ma questa è una cosa soggettiva. Sì. E, e quindi io credo che questa cosa del, dell'essere specializzato in un repertorio e da lì non devi uscire, come lo era fino a qualche anno fa, è una cosa che è un po', è un po
0: soggettiva, ecco. Sì. Sì, in effetti questo, questa cosa della specializzazione Ha dei vantaggi ovviamente Ma anche dei, dei limiti Quindi è, da, è un po' da ripensare forse Ecco um, Per quanto riguarda appunto le voci Le grandi voci del passato C'è una voce che ti ha influenzato in maniera particolare Una o più voci Non necessariamente eh, di basso baritono. Sì ma no? sì,
1: ba- sì, ba- Guarda, io ricordo che la, la mia folgorazione del, di voce, eh, la mia prima 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 fu eh, Lina Dimitrova, la sentì cantare il Nabucco alla Scala e sentì questa fiumana di voce che usciva e era capace di fare filati, era capace anche di, 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 come dire, di, di sorpassare orchestra e coro e, e questa cosa mi impressionò tantissimo, non ero uno specialista allora ma capivo che era qualcosa di speciale lei. Poi quando cominciai ad ascoltare i dischi e a frequentare un po' di più i teatri eh, mi impressionò tantissimo eh, sulla discografia naturalmente Cesare Siepi appunto perché è proprio per questa facilità nell'affrontare nel, nel diversi repertori. Eh,
0: e tra l'altro impressiona... anche, anche attorialmente straordinario, no? Sì, sì. Cioè, sì, sì. anche, allora. anche dal pro, sotto il profilo non voglio dire atletico ma proprio del, della capacità di muoversi sul palco
1: ma della figura poi tra l'altro che sì. allora non era poi così scontato eh? E, eh, sì, io ricordo, il mio primo maestro mi disse che lui ci canto al Metropolitan e lui disse eh, la cosa più incredibile di SIEP era che lui cantava con la voce che aveva quindi se tu, can- se tu c'eri un metro di distanza a lui, lui sembrava un baritono chiaro chiaro, poi andava in platea e arrivava questa voce scura, nera, velutata bellissima. E quello che impressionava a me, io ricordo una situazione live del, delle Nozze di Figaro da, da, dal Metropolitan, era questa facilità con cui lui cantava il signor Contino, che è una delle aree più, come dire, se vuoi, sembra facile, ma partire a freddo e andare sui fa, tenendo la leggerezza e la spensieratezza del, 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 del dramma che non è ancora arrivato nel cuore ma sta cominciando, è una cosa che mi stupiva tantissimo perché se poi cambiavi disco e mettevi filippo secondo aveva un tutt'altro peso ed era la stessa persona. Poi il rame me quello, poi vabbè. Vabbè, l'ho sentito dal vivo tante volte alla scala, da, da, dal Fos di Puno al Mefistofene di Boito al Don Carlo e purtroppo all'ho ah, finito anche Maometto II alla Scala, Pesaro non l'ho mai visto e eh, sì, quello mi impressionava tantissimo per la precisione musicale, per uh, la linea, per, uh, per la musicalità.
0: Certo, ecco prima hai citato Ghena Dimitrova e il Nabucco Scaligero, Nabucco che credo sia stata anche la prima opera che nel 1986 forse no. 86. Sì, esatto, tu hai visto. 86 anni <ride> Ecco, e, e, mh, a partire proprio da questo Nabucco e poi con tutto quello che hai visto successivamente, eh, mh, cosa ha rappresentato per te la scala? Come interprete, perché ovviamente ci hai cantato tante volte, ma anche come ascoltatore,
1: la mia scala, la, la scala dei 18 anni in, in su è diventata un po' la, la, la mia casa. Eh, perché ci andavo tre o quattro volte a settimana anche a vedere lo stesso titolo, e sono lì mi sono. L'orecchio, il gusto, eh, ascoltato vari, i più grandi cantanti che, che erano sul mercato in quel periodo, eh, stiamo parlando di metà degli anni, metà degli anni 90, eh, ho conosciuto persone anche in galleria che hanno frequentato i grandi cantanti del passato e mi sì, sono arricchito anche le loro storie, le loro esperienze. E un, era un posto, è un posto oltre che di musica è un posto di aggregazione e allora forse lo era anche di più perché in galleria di fare fa veramente tanto, tanto la coda eh, quindi non è che andavi alle 8 del mattino poi tornare alle 8 di sera cioè, per gli spettacoli importanti stavi anche magari tre giorni in coda ricordo per il don Carlo Don Carlo di Pavarotti il 7 dicembre, siamo stati non so, 4-5 giorni ancora, non mi ricordo più, una cosa fuori dal normale e quindi diventava proprio una specie di club, una specie di, di, di ritrovo di amici e, e,
0: e poi… Il tuo primo ehm... ruolo invece è stato… la tua prima parte, non dico ruolo perché la sennò mia... c'è, c'è chi la mi bacchetta… Mia. Sì perché dico ruolo invece che parte <ride>
1: ah, vabbè, vabbè. No, allora la prima, prima volta che io ho messo la faccia fuori dal, da, dalle quinte è stata, tra l'altro l'audizione, la prima audizione che fece in Scala diedero, davano il, il turco in Italia con, con Pertusi e la De Via. quindi la prima volta che sono entrato nel Pier Marini dalla da parte dei filodrammatici è, è stata quella però la prima volta che io ho messo la faccia fuori dalle quinte è stato per un concerto della Filarmonica. Io cantavo eh, Per questa bella mano di Mozart eh, con Schiavi che suonava il contrasso e Kazushiono che dirigeva. Mm. E poi il ruolo eh, fu il Don Giovanni del 2006 quello di Udamel Monsbach, dove in primo caso io facevo Masetto, quindi bisogna dire che la prima parte, parte che facevo era Masetto, e la seconda sera dopo praticamente eh, facevo Leforello con Organshot. Eh, eh, questo è un po' il mio, il mio debutto scaligero. Poi vennero eh, altri Leforelli, la Gazzalada, il Provo Magico prima, il turco, e eccetera.
0: Infatti, dopo quel 2006 tu ehm, ottenesti il premio Abbiati l'anno dopo, nel 2007, sì. pro- proprio per il- la trilogia, diciamo, di personaggi Papagheno, Masetto e Leporello che, che avevi interpretato in quegli, in quegli anni. Io direi che possiamo salutarci oggi con Alex Esposito. Che ringrazio molto per questa bella chiacchierata. A proposito di Scala, parafrasando proprio le parole di Selim, non vediamo l'ora di dire bella Scala al Fintimiro, (ride) no? Eh, Spero
1: di dirlo presto anch'io. Guarda, credo che se mai rifaremo questo turco invece di dire bella Italia dirò bella
0: Scala. (ride) Ottimo, grazie mille, Alex. Grazie a te Luca, buonasera.